0: Feliz tarde, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de reunirnos en esta tarde para adorar y glorificar el nombre del Señor. Para nosotros es un privilegio que usted esté allí detrás de esa pantalla donde podamos juntos, ¿verdad?, compartir y que podamos recibir de parte de Dios una palabra edificante. Estamos en nuestra serie Testigo de su Poder y estamos creyendo, escúchenme, que en estas... Ocho semanas y ya con siete que nos resta Veremos la gloria del Señor Algo que me, me genera felicidad en mi corazón Es que desde que iniciamos esta serie he recibido grandes noticias, bendiciones de parte de Dios a muchos hermanos y amigos presentes. Así que deseamos que tú seas parte de ello, que puedas ver la manifestación de su gloria. Y de seguro hoy quiero decirte algo, si, tu, si dispones tu corazón, Dios va a hablar a tu vida. Amén. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por las alabanzas. Gracias porque hoy, Hemos dispuesto este día para adorarte y alabarte. Es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en ti, Señor, creyendo que tú traes una palabra para mi vida de edificación que pueda hacerme reflexionar, que me haga, Señor, restaurar y al mismo tiempo, Señor, pueda yo alinear mi corazón junto con el tuyo. Gracias por este tiempo que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muchas veces en nuestras vidas eh, vivimos circunstancias en las cuales afectan emocionalmente nuestras vidas. Sentimos que hay miradas que nos cuestionan, generando a lo mejor lástima, generando muchas veces eh, es ese tipo de sentimientos a otros por el, por el evento en que nosotros estamos viviendo, sea de salud, sea económico. Sea una condición que tengamos y, y muchas veces puedes sentir en tu corazón eh, La tristeza, puedes sentir que no hay una respuesta de Dios Sientes que a lo mejor eh, muchas personas ya te han etiquetado Sientes que a lo mejor la ciencia ha comprobado algo Que ha generado tristeza a tu vida Hoy quiero hablarte del tema La última palabra la tiene Dios yo quiero que hoy enfoques tu corazón y entiendas que a pesar de lo que puedas estar viviendo, estamos creyendo, convencidos de que Dios puede obrar en tu vida y en tu corazón. No conozco la historia de tu vida, pero puedo decirte algo. Dios hoy quiere responder a tu vida, a tu situación. Muchos querrán juzgar tu vida. A lo mejor la tristeza tocará tu puerta. Sientes que mereces a lo mejor más. Miras a otros y, y, te, y te has portado bien en la vida. Y a veces sientes que mereces más, pero no lo tienes. Te señalarán por tu fe o por tu estilo de vida. Sientes que, que estás haciendo las cosas correctas y a lo mejor estás buscando de Dios, pero se burlan de ti o a lo mejor de tu estilo de ser. ¿Sabes? Te comparan con otros cada uno de estos eventos estas características comienzan a marcar tu corazón pero yo quiero decirte algo quiero que vengas conmigo a una historia que está en la Biblia y la he mencionado en algunas oportunidades es la historia de Ana la Biblia dice en Primera de Samuel 1 del 1 al 28 esta historia de aquella mujer que no podía tener hijos estaba casada con un hombre llamado Elcana y había una mujer que estaba con él también. Dice que este hombre estaba casado tanto con Ana como con Peniná. Y dice la Biblia que cada vez que subían a adorar al Señor anualmente, pues Peniná se burlaba de Ana porque Ana no podía tener hijos. Eso la entristecía, la hacía sentir mal. Es más, cuando llegaban después de los sacrificios verdad, que hacían para el perdón, cuando repartían la porción de la comida, pues a, a la mujer que tenía más hijos, pues se le daba más, se le beneficiaba más. Pero sucedía algo, el cana amaba a Ana y así que le daba una porción especial. Pero ella sentía que la sociedad más la otra mujer le condenaba con su mirada, se reía, se burlaba por su forma o su condición. Así que esa mujer lloraba amargamente y vivía en una condición de tristeza. Yo no sé qué has esperado tú por tantos años. A lo mejor miras a los demás y pareciera que, que ellos están más bendecidos que tú. Sientes que has pedido a Dios por años algo y la respuesta no llega a tu vida. Pero yo quiero compartir contigo en 1 Samuel capítulo 1 del 9 al 20 y dice así. Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elías observaba y la veía mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. «Tienes que venir borracha», le reclamó. «Abandona el vino». «Oh no, Señor», dijo Ana, respondió ella. «No he bebido vino, ni nada fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia». Y a mi profundo dolor En ese caso le dijo Elí Ve en paz Que el Dios de Israel Te conceda lo que has pedido Oh, muchas gracias Exclamó ella Así que se fue Comenzó a comer de nuevo Y ya no estuvo triste Temprano en la mañana siguiente La familia se levantó Y una vez fue a adorar al Señor después regresaron a casa en Ramá ahora bien cuando el cana se acostó con Ana el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel porque dijo se lo pedí al Señor quiero que en esta tarde reflexiones unos minutos ¿Cuánta tristeza hay en tu corazón? ¿Te has inclinado y has orado? ¿Has pedido peticiones de oración? Pero la situación sigue igual. Pero hay algo que hoy quiero que entiendas y que haga un clic en tu corazón. Porque dice la Biblia que Ana fue en búsqueda del Señor. Y algo que me encanta, escúchenme, hizo votos ante el Señor. Ella pactó con el Señor. No sé qué Dios está demandando de tu vida. Pero yo quiero que si tú hay algo que está en tu corazón que quieres, escúchame. Aquellas mujeres que no han podido dar a luz. Aquellas personas que sienten que tratan de emprender algo y no pueden. Aquellas personas que muchas veces sienten que tuvieron algo y no han podido recuperar. Que a lo mejor... Tienes una enfermedad que, al, que la ciencia te dice que es incurable. Que a lo mejor tendrás que vivir toda una vida con esa condición. Yo hoy quiero decirte algo. La angustia y la tristeza que tuvo Ana, a lo mejor la tienes tú. Pero yo quiero que hoy reflexiones a cada paso. Porque leíste conmigo y vistes el resultado que Dios le dio a Ana. Yo hoy quiero invitarte a que te postres pactes con Dios, escúchame Dios está en ese momento y está dispuesto a escucharte lo más seguro que cuando oremos hoy al terminar el servicio yo quiero que tú esta noche ahí arrodillado en tu cama sentado como lo desees, clama al Señor y dile, Señor yo quiero que tú respondas mi oración abre tus labios de lo que salga de lo más profundo de tu corazón y verás la respuesta del Señor en tu vida Sabes Esta mujer Aún estando en la iglesia Aún estando orando Habrán personas que te dirán Y eso que vas a una iglesia Y dónde está tu Dios Que no te responde A lo mejor ven esa condición en tu vida Te señalan Por el estilo de vida que tienes Aún tu familia O miembros de la iglesia Sabes Porque ellos no viven en carne propia Lo que tú estás viviendo pero recuerda, Ana le dijo, no señor, le dijo al sacerdote Lee, estoy aquí angustiada y estoy orando para que el Señor responda a mi oración. Escúchame, decía la semana pasada, he visto grandes milagros en mi vida. He sido testigo del poder de Dios en sanidad, en provisión, en milagros creativos. Esta serie veremos cosas que serán manifiestos también en tu vida. Y escúchame, todavía, hoy, yo sigo gozando de esa promesa que Dios me ha dado a mí y a mi familia. Porque aún esta semana, Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Porque cada vez que yo expongo y hablo de su poder, escúchame, hermano, cada vez que tú abres tus labios y testificas del poder y la gloria de Dios, hay algo que sucede en el reino de los cielos. Pero Dios te sigue bendiciendo. Porque la Biblia dice en Colosenses que fuimos creados por Él y para Él. Y cuando tú abres tus labios, la ventana de los cielos se abren para tu vida. Y hoy, desde la semana pasada, hemos creído eso. Y yo hoy puedo hablar con mucho gozo y ánimo. ¿Sabe? Porque algo que me ha motivado en esta semana... Seguir hablando del poder de Dios es como la respuesta del Señor llegó desde el mismo domingo a muchas vidas. Y sabes que ese Dios grande y poderoso está en este momento, está dispuesto a escuchar tu voz, a que te levante. Porque aunque pueda venir, aunque te hayan dicho, aunque te hayan señalado, aunque la ciencia haya dicho algo en contra de tu salud, la última palabra, recuerda, la tiene el Señor. Y yo quiero hoy, en esta tarde, compartir un testimonio maravilloso de la familia Castillo Romero. Yo quiero que ustedes vengan conmigo, porque de verdad llenó mi corazón y nuevamente testificamos del poder y la gloria del Señor. Así que veamos a la familia Castillo Romero. Bien, feliz tarde, gracias por la oportunidad que nos dan en esta hermosa tarde y hoy pues muy gozosos porque tenemos una familia maravillosa, la familia, verdad, Castillo Romero. Hoy van a compartir con nosotros eh, un testimonio que va a ser de edificación, no solamente ha sido para mi vida, sino también para la suya. José María, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien,
1: bien, pastor, ¿cómo están? Bien, pastor, saludos, bendiciones.
0: Gracias, gracias. Bueno, nos sentimos felices porque desde el primer momento de usted, el testimonio de ustedes pues tocó mi corazón y, y vemos también cómo la gloria del Señor puede hacerse presente a medida de, de, de las situaciones y circunstancias que vivimos en nuestra vida. Pero bueno, no le demos larga a esto. José, María, cuéntenos su testimonio porque
2: sé que va a ser de mucha bendición. Bueno, pastores, este, mi nombre es José Roberto y Castillo y mi esposa María Alejandra Romero. Somos cristianos desde pequeños, eh, yo soy venezolano, igual que mi esposa, soy del Estado portuguesa y María Alejandra es de Trujillo. Eh, nos conocimos en Guanare, en la universidad, y eh, empezamos una relación de noviazgo hasta que llegó el momento en que nosotros decidimos tomar la decisión de casarnos. Eh, ella, por su lado, desde pequeña conoce al Señor y yo también desde pequeño. Y luego, bueno, que decidimos dar el paso, que prontamente cumplimos ya los 10 años de aniversario, en agosto, este, decidimos formar, este, honrar el compromiso y honrar a mi, a mi novia en ese momento, ahora a mi esposa con el, con el matrimonio, ¿no? Y bueno, allí empezó un proyecto de vida con ella, un proyecto hermoso, y dentro de eso, pues, estaba el tener los hijos, ¿sí? tener frutos, tener los bebés, Dentro de eso, pues, después de un tiempo de cuatro años de estar casados, este, eh, con mucha oración, Dios respondió nuestra, nuestro clamor y eh, María este, salió en cinta, se, se embarazó.
1: Eh, bueno, este, después de cuatro años este, no podíamos, o sea, no lográbamos quedar embarazados, mas sin embargo, las oraciones de Dios eh, él nos escuchó. Y quedé embarazada de mi primogénito, tenía por nombre Santiago. Eh, fue un embarazo muy complicado, eh, se me adelantó el parto, padecí de preeclampsia, el bebé nació grave, eh, yo estuve internada grave también, me hicieron varias transfusiones de sangre. Lamentablemente en ese momento, incluso estábamos como en la etapa más fuerte en el ministerio con el Señor. Incluso este, mi esposo apoyaba al pastor en las predicaciones, eh, estábamos haciendo un discipulado, teníamos un ministerio de parejas, yo le daba clase a los niños en la escuela dominical y se nos presentó esta, esta, esta etapa la cual este, tenemos que superar y la superamos. El bebé falleció a los nueve días de nacido, él estuvo en UCI y partió con el Señor. Sin embargo, no puedo negar que fue un momento muy, muy doloroso, marcó nuestra vida, marcó nuestro matrimonio, pero tenemos la confianza plena en Dios. Nunca buscamos el porqué, porque los misterios de Dios son misterios de Dios y Él siempre cumple lo, el propósito de nuestras vidas. Eh, independientemente de la condición espiritual que tenemos, Dios siempre cumple el propósito de nuestras vidas. Así es. Luego de ese evento, eh, los médicos me dijeron que no podía volver a dar a luz. Incluso me dijeron que, que no me cuidara, porque mis, mis ovarios habían quedado volteados. Y, y bueno, eh, sin embargo, siempre estuvo presente ese anhelo de nosotros poder ser padres, en mi particular, uno de mis sueños más grandes como mujer, de mi proyecto de vida, o sea, el dar vida, el ser madre, el instruir y crear, y crear a un niño. Entonces este, eh, fue un día en una vigilia en Guanarito, en un pueblito, eh, que todavía recuerdo esa vigilia, fue muy ferviente, oramos, danzamos, cantamos al Señor durante toda la noche, y sé que en ese preciso momento Dios colocó el milagro de vida en mi, en mi vientre nuevamente y nos dio una hermosa niña.
2: Dana, Dana Victoria.
1: Que se llama Dana Victoria Castillo.
2: Qué bueno. Hoy este, qué bueno.
1: Mí, es nuestra bendición. Es nuestro refrigerio de Dios para nuestra vida.
0: Amén, amén. Bueno, ahí es donde nosotros vemos respuestas del Señor y me gustaría de repente tocar un momento porque, bueno, eh, viste en, en concreto el testimonio, pero en esos tiempos, José, en el, pues, tu esposa, pues habían, habían perdido el bebé y la veías llorar. ¿Qué sentías como, como hombre? Porque eh, este es un buen, buen momento para aquellas personas que están viviendo un luto. En su caso pasó lo de lo de su hijo, que lo perdieron, pero a lo mejor alguien está perdiendo a su mamá, a su papá, alguien está perdiendo a su hermano, ¿verdad? Y aún, aunque somos creyentes en Cristo, ¿verdad? Este, suceden cosas como estas, ¿verdad? Y, y como hombre, pues uno quisiera buscar la manera de, de dar la solución, de, de calmar por un momento ese dolor en su pareja, ¿verdad? Pero cuéntame, cuéntanos tú como experiencia, como hombre, eh, en ese tiempo, ¿cómo te sentiste?
2: Pastor, bueno, mira, eso fue una etapa muy, muy oscura para nuestras vidas en el sentido del dolor que sentíamos. Eh, a pesar de que Dios estaba en nuestras vidas desde hace mucho tiempo, desde pequeños, sin embargo, la ausencia física de, de ese bebé, de, de nuestro bebé, Santiago, fue muy, muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Honestamente, wow, uno se hace muchas preguntas, Pastor, uno empieza a indagar como ser humano, ¿no? Claro. Eh, mi esposa lloraba demasiado. Eh, oye, allí este, de verdad que es muy difícil ver a tu esposa llorando. Es muy difícil que ya tú tengas todo preparado para que ese bebé llegue en la casa y que ya no esté. Mire, esos son momentos que, oye, recordarlos no, no, es, fácil, no es fácil. Me sentía claro.
1: fuerte, pero también
2: eh, muy, 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 muy consternado, muy dolido. Es algo que es inexplicable. Es un dolor que, que no es inexplicable sin embargo yo tenía que ser así como el apoyo de mi esposa claro. para que ella pudiera este verme allí y que so soportarse allí no eh, nosotros eh, tomamos una decisión de, de, de buscar ayuda eso de buscar ayuda porque llega un momento que no podíamos no podíamos eh, si sí. se siente un vacío se siente una ausencia es tremendo, pastor, es tremendo que tú te encuentras allí. Y muchos pasajes de la Biblia te llegan a la mente. Muchos claro. pasajes de la sí. sí. Claro. Hicieron algo
0: importante, porque muchas veces, a pesar de que somos creyentes, ¿verdad? Y confiamos en el Señor, siempre necesitamos de apoyo y de ayuda, ¿sí? Y me comentaban, pues, que hubo una persona que pudo apoyarle en ese momento, ¿cierto?
1: Fue el pastor Roger Artigas. Sí. Un pastor que de verdad fue de absoluta bendición para nuestras vidas Siempre colocaba las palabras indicadas, eh, los textos bíblicos idóneos en ese momento, ya que él también vivió algo muy parecido, pero yo creo que diría que mucho peor, porque su niña falleció a los ocho años. Claro. Entonces fue mucho más tiempo que él convivió con ella. Claro. Y yo creo que sin la ayuda de esa persona, eso pues, ha sido un sí. poco más difícil, porque cuando uno se cierra es más difícil superar el dolor.
0: Claro, y por eso es la importancia de abrir nuestro corazón. Pero hay algo tremendo que lo dijiste, María, el hecho de que cada palabra y cada versículo comienza a llenar nuestro corazón, de repente, eh, no solamente ese dolor, sino ese vacío, esa ausencia, de ese sueño que teníamos en algún momento, ¿verdad? Y no verlo plasmado, pero saber que la palabra del Señor hace efecto en nuestras vidas y en nuestro corazón, y que esa promesa está viva en nuestras vidas. Ahora, algo sorprendente, me imagino que en ese proceso de recuperación no fue de la noche a la mañana, fue un proceso, no. ¿cierto? No.
1: Incluso son seis años y algunos meses, y este ha sido el momento idóneo que Dios ha colocado para dar el testimonio.
2: Sí. Nosotros de verdad, Pastor, eh, hablar de este tema, eh, es no, no, sí, es doloroso, no, no, no es fácil. Y bueno, Dios colocó el momento y, y la persona, que en este caso es usted, que, eh, nosotros no, para hablar este tema, nunca lo habíamos hablado, nunca claro. lo habíamos visto. No ¿Públicamente? No, públicamente no, porque son temas como muy íntimo claro. y, y doloroso, es decir, es remover muchas cosas. Claro. Y, pero bueno, Dios da la fortaleza, ya Nos pasaron seis años, ¿no? y eh, unos meses para nosotros tener el valor suficiente de,
0: de, de, poder de, justificar. de
2: contarse.
0: Claro, claro, porque aquí es donde viene. Pero antes de pasar a la otra etapa quiero decirle a cada persona que me está viendo en este momento que a lo mejor tú estás viviendo un momento de dolor. Una pérdida es dolorosa verdaderamente no estamos preparados para la muerte, nosotros fuimos creados para la vida, sí. y haber una separación física de un ser querido pues te duele, y quisimos hoy compartir un testimonio maravilloso porque a pesar de este evento que vivió esta pareja, los hermanos José y ustedes entiendan, que la Biblia dice que Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, ellos pasaron un momento difícil, y ciertamente nos tomamos y nos agarramos de Dios pero Dios va dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento pero pasó algo como nosotros hablamos eh, en aquellas semanas, pasó un de repente de Dios, un evento, una vigilia, ¿verdad? Donde hubo un mover de Dios y una palabra para ustedes. ¿Qué hubo ese día? ¿Qué palabra Dios dio a su vida ese día?
2: Eso fue una vigilia conjunta entre, do, entre dos iglesias y el pastor de la iglesia invitada, él a las 3 de la mañana. Yo, perfectamente, él empezó a, a declarar y empezó a, a hablar y a hablar de la palabra. Y empezó a decir que había una persona allí, eh, una a, habló algo parecido a, lo que, a, a nuestra situación y no nos conocíamos, jamás lo habíamos visto. Porque primero nosotros vimos a Guanare y Guanarito es a 90 kilómetros de Guanare y es de otra denominación, de otra congregación. Y, pero fue en ese momento Perdón. que, que, que nos, esa palabra fue para nosotros. Ahí el Señor evidentemente actuó. Amén. actuó, actuó pastor, y eso nosotros eh, lo, eh, tenemos la certeza y la seguridad de que fue así. ¿Qué y les entonces, dijo
0: el Señor, María? ¿Qué les dijo el Señor? Porque aquí es donde, donde entra uno en asco a decir, bueno. no. Porque antes de que María diga algo, y quiero que entiendan, los médicos, recuerdo un poquito lo que dijo María hace unos minutos, ¿verdad? Los médicos le dijeron que no iba a poder tener más hijos. Es más, que no se cuidara jamás, porque no iba a poder tener hijos, ¿cierto? más, me decías, me comentabas, eh, cuando conversábamos atrás de, de, de grabación, me decías que, que tus trompas pues se habían volteado. Me comentabas, María, ¿cierto? Los
1: ovarios. Los
0: ovarios. Mal. Sí. Y bueno... Y fíjense, la ciencia puede decir algo, pero como hoy hemos titulado esta palabra, la última palabra la tiene el Señor. ¿Cuál fue la palabra que el Señor declaró en ese momento para ustedes? Bueno, a mí
1: especialmente, este, porque después de que yo me vi sola, me vi derrotada, me vi abatida, sin mi bebé en brazos, igual siempre las personas me miraban, quizás comentaban. Y en esa vigilia el Señor me dijo, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho yo te pondré. Y así fue. Él colocó vida en mi vientre y aún así acudimos a, a varios especialistas y nos dijeron que nuestra bebé, Ana Victoria, eh, nos las tenían que sacar a las 28 semanas. O sea que la ciencia nos dijo que nuevamente íbamos a tener un niño prematuro. Mm. Y quizás con muchas complicaciones, como hay personas que han pasado por esto y ya saben lo que significa un bebé prematuro. Mm. Entonces, aún así, el, el, la ciencia nos decía que no, pero Dios nos dijo que sí. Y la bebé nació de 39 semanas con 5 días.
0: Gloria a Dios. Excelente. Bueno, un gran testimonio cuando nosotros confiamos en esa palabra y en esa promesa que Dios nos ha dado. Y bueno, se ve plasmado porque... ¿Cuántos meses sucedió después que quedaron embarazados? ¿Recuerdan algo? Sí, fue muy rápido. <risa> sí. No
1: pasó ni el año. No pasó ni el año.
0: Qué bueno, ¿ves? Ahí es donde está. La Biblia dice, y es más, cuando recordamos el contexto de la historia, dice la Biblia que después que, que la, Eli le dijo, ven, Ve paz, dice la Biblia que Ana en este momento secó sus lágrimas y cambió su actitud de tristeza en alegría, ¿sí? ¿Por qué? Porque confió en esa promesa y estamos convencidos que esa misma promesa que Dios le dio a Ana, se la dio a María y a José. Y vemos la respuesta de Dios, porque al mismo tiempo, José y María, lo que sucedió con Ana, ¿verdad? dice la Biblia, que conoció nuevamente a, a Alcana, a su esposo, y Dios se acordó. y Yo me imagino esa palabra, y, y la tomo y la propio y la conecto con su vida, y, y me imagino que dice la Biblia que se acordó de Ana y respondió su oración y quedó embarazada. Quedaste nuevamente embarazada y a lo mejor, nuevamente vinieron a lo mejor algunos temores, porque cuando los médicos en, en el proceso de tu embarazo nuevamente comienzan a decirte que tiene que ser prematuro, lo más seguro que vinieron temores, pero también estoy seguro que la palabra y la promesa de Dios trajo descanso a sus corazones. ¿Cierto, José?
2: Sí, sí. Pastor, este, también eh, yo creo que es muy importante, eh, el, porque cada persona vive su luto y su olor a su forma, Claro. pero una de las cosas que fue clave para nosotros fue este, hablar con, con el Pastor eh, Roger, es sí, decir, el, el, el buscar ayuda nos ayudó mucho, porque quizás muchas personas se encierran, este, se aislan de sus parejas a veces hasta llegan a separarse porque ese tipo de, eh, de eventos es tan doloroso, doloroso que, que a veces termina separando a la, al matrimonio pero no fue así gracias a Dios si nosotros eh, buscamos ayuda porque la necesitábamos gracias a Dios fue una ayuda profesional cristiana porque el pastor en ese momento está haciendo también trabajar él es como un pedagogo pero él es pastor también cristiano y fue muy, muy, muy de mucha bendición para nosotros.
0: Qué bueno, qué bueno. Y de verdad, nació la niña, como lo dijo María José, de 39 semanas y 5 días. No nació prematura, porque cuando la promesa de Dios llega, llega clara, sana y al punto y preciso. Y ya, Dana tiene cuántos años ya? Cinco. Cinco años. Nació una niña sana, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Qué bueno, qué bueno. Y, y no está por allí, ¿no puede estar por allí?
2: Dana, Dana ven.
0: Mira, ¿verdad? Dana, claro, queremos ven. ver a Dana, porque la gente debe ver la existencia. Hola, Dana, es mira. el milagro y el regalo de Dios. Esto, escúchenme, y yo quiero que todos entiendan, detrás de un proceso, detrás de una tormenta, del momento más oscuro de la mañana, es porque también quiero decirte que el amanecer se acerca, y aquí ustedes pueden ver el regalo que Dios le ha dado a María y a José. Es Dana, una niña sana, que está creciendo con una inteligencia y me imagino muy consentida. ¿Ah? ¿Sí, Dana? De verdad, de verdad agradezco, mire. Un testimonio, porque ver a Dana es nuevamente reflejar eh, el Dios poderoso que tenemos, ¿verdad? Es la evidencia, ¿verdad? Que de la promesa que cuando Dios... ...establece en nuestras vidas, Él la cumple... ...a sus discípulos, que al tercer día resucitaría y así lo cumplió... ...y así como Dios le prometió a ustedes... ...que la ciencia pudo haber dicho que no iban a tener más hijos... ...pero en esa vigilia, una palabra de Dios, en esa búsqueda de Dios... ...porque ahí es donde vamos, la clave que Dios dice... ...si ustedes buscan de Dios, ¿verdad? ...se si apoyan en ayuda, pero buscan de Dios... ...de seguro la respuesta viene a su vida... ...y así como le sucedió a esta familia que Dios le respondió, y ven esa, esa, preciosa, esa preciosa niña, ¿verdad?, que es un gran ejemplo, sé sí, y estoy convencido que también lo va a hacer con ustedes. María, José, gracias por compartir este testimonio maravilloso, porque podemos testificar del poder de Dios, que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Amén. Una palabra más que quiero decirle a alguien, José y María.
1: Bueno, esperamos que, que nuestro testimonio sirva para todas aquellas familias que de alguna u otra manera están buscando una palabra y que sea edificación y ayuda. Amén. José.
2: Buscar de Dios pastor y buscar ayuda okay. en aquellos momentos donde crees que no hay salida o que crees que el túnel está totalmente oscuro. Sí, es. Porque a veces nosotros como hombres, no expresamos mucho, ni decimos nada, pero llevamos adentro muchas cosas, claro. y es importante eso, amén. Amén. Buscar de Dios.
0: Bueno, mis hermanos, cierro esta transmisión con ustedes, diciéndoles que me gozo, celebro esa victoria que Dios les ha dado, y bueno, Dios puede darnos más sorpresas, no sé cómo que pueda venir después, amén. Amén, <risa> amén. amén. Sabemos que el Señor, es pues, un Dios grande, de abundancia, y que lo que haya de venir, está dentro de su voluntad. Amén. Bueno, Amén. Dios, me bendiga. gracias por compartir, abrir sus corazones y compartir con cada uno de nosotros este momento. Amén. Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Escúchame, toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. Quiero que entienda que de las cosas imposibles, Dios las hace posible. Dios es un Dios que puede aumentar los años. Dios es un Dios que puede multiplicar el alimento. Dios es un Dios que puede obrar sanidad en tu vida. Y de las cosas imposibles, aún mismo de nuestro cuerpo, Dios puede transformarla y ponerla en la normalidad. Así que hoy quiero que entiendas algunos pasos importantes para tu vida después de este maravilloso testimonio. Porque aunque la ciencia le pudo haber dicho a María que no iba a poder tener más hijos, que se que, que no se cuidaran más, que iba a ser imposible. Vuelvo y repito esta frase. La última palabra la tiene el Señor y tuvo que venir un de repente, porque aquí es donde yo voy. Cuando tú buscas de Dios, estás en la búsqueda de esa respuesta, de las cosas imposibles. Ellos fueron una vigilia a adorar y a alabar al Señor. Después de vivir este luto, lo difícil, hay algo que quiero que recuerdes. Dice la Biblia que después que Ana salió del templo, ella cambió su actitud. Y Dios desea en esta tarde que tú cambies tu actitud. Ya basta de vivir en queja, ya basta de que vivas. allí triste. Es momento de levantarte. Dice la Biblia que Ana se levantó y comenzó a comer. Comenzó, cambió su actitud y su ánimo Que el día siguiente fue a adorar al Señor Lo más seguro, con una actitud totalmente diferente Y es lo que Dios desea hoy Ya basta De que solamente tus oraciones sean quejas Sean peticiones Abre tus labios y agradece Por lo que Dios va a hacer en tu vida ¿Alguien puede decir amén a eso allí? Vamos, abre tus labios para que tú veas cómo Dios va a conceder la petición de tu corazón. Recuerda. Dice que el, el día siguiente Ana se levantó. a Adorar al Señor. La actitud a partir después de esa oración que tú hagas. Debe cambiar. Debe estar dispuesta a decirle. Señor yo sé. Escuché al pastor. Hoy en la tarde que dijo. Que tú tienes la última palabra. Y a lo mejor he tenido falta de fe, a lo mejor me han dicho todo lo contrario a lo mejor me han señalado, a lo mejor me han dicho que no voy a cambiar pero tú tienes la última palabra y yo sé que tú vas a responder por eso he venido a alabarte por eso he venido a adorarte, hoy mi lamento cambia en alegría como dice tu palabra y comienzo a visualizar las cosas diferentes, esperando que a partir de hoy la bendición que tú tienes para mí se acerca Señor, amén Así que quiero dejarte algunas recomendaciones importantes para que pueda ser efectivo lo que hoy hemos hablado. Primero, cumple y obedece. Dios hoy te está hablando a tu vida y Él desea que gires, que tengas nuevos cambios. Arrodíllate, crea un pacto con Dios. Dios te va a hacer sentir que está haciendo mal. Dios te va a decir lo que debes cambiar, cómo está tu corazón. Y obedece a lo que Dios te ha mandado hacer. Segundo, conoce la voluntad de Dios en tu vida. Pídele al Señor que te muestre los pasos que debes tener. Tercero, pídele al Señor y pacta con Dios. Él conoce tu necesidad y tú ofrécele tu vida al Señor cuarto cambia tu actitud cambia tu actitud y lo quinto recibe y disfruta el regalo de Dios para tu vida hoy quiero dejarte esos consejos porque si algo sucedió el domingo pasado al terminar y toda esta semana escúchame hemos recibido bendición algo hemos entendido es que las ventanas de los cielos están abiertas para tu vida y para mi vida y para cada persona que hoy me está escuchando. Y estoy convencido que si nosotros buscamos del Señor, seremos protagonistas de su gloria. Amén. Así que quiero dejarte un último versículo. El Salmo 37, 4 dice... Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Escúchame, Ana entendió lo que dijo el Rey David. Cuando después que depositó toda su angustia, después que se encomendó al Señor... Ella comenzó a confiar. Recuerda el versículo, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Es una promesa hoy para tu vida. Encomienda hoy tu vida al Señor. Lo segundo, confía que Él va a obrar. Y comienza a disfrutar porque de seguro Él va a obrar. ¿Y sabes qué hizo Ana y qué quiero invitarte hoy? Comienza a deleitarte de los testimonios de los demás, de las maravillas del Señor, de la alabanza, de la adoración, de, la, de las grandes maravillas que Dios ha hecho en la naturaleza, en muchos de tus hermanos. Es necesario que comiences a alimentar tu espíritu para que te deleites en el Señor, en su palabra, en la oración. Y hay una respuesta clara, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hoy me apropio de esa promesa y confío en el Señor que él va a obrar. Amén. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú hoy has hablado a mi vida. Desde hace días esperaba esta palabra. Desde hace días, Señor, necesitaba que tú tocaras mi espíritu. Y hoy quiero pedirte, Señor, que tú hables a mi vida. Dígale ahí al Señor, yo quiero que tú toques a mi vida. Hoy quiero exponer mis peticiones, mis necesidades a ti, Señor. O yo quiero, Señor, que tú quites este dolor, que quites, Señor, esta carga que hay en mi corazón. Dile ahí al Señor. Padre amado, ahora yo te pido en el nombre de Jesús que tú respondas cada oración. Vamos, quiero darte 30 segundos. Es tu mejor momento, ¿sabes? Porque el Espíritu de Dios está en este momento y Él quiere tocar tu Espíritu. Él quiere sacar de lo más profundo de tu corazón esa tristeza, ese dolor, esa preocupación. Eso que te ha colocado hasta en estado de depresión. No puedes tener hijos. Dios va a concederlo ahora en el nombre de Jesús. Pasa tu mano, Señor, sobre cada vientre de cada mujer ahora en el nombre de Jesús. Todo tumor, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Desaparece, Padre amado. Padre, haz que los riñones comiencen a funcionar, Señor normal. Sorprende la ciencia. Porque una cosa es lo que dice la ciencia, pero como hemos dicho hoy, la última palabra la tienes tú. Padre amado, abre todo, toda vena, Señor, toda circulación de la sangre ahora en el nombre de Jesús. Padre amado, comienza a regenerar la vista ahora en el nombre de Jesús. Vamos, aquel que necesite de parte de Dios algo que ha sido imposible abra sus labios estoy extendiendo a más esta oración y cree y confía porque su palabra dice que Él va a ser. Jesús siempre actuó y obró conforme a la fe de la gente así que lleva cautivo todo tu pensamiento y dile Señor aumenta mi fe hoy y yo te pido Señor que tú me levantes a ver y disfrutar de tu gloria en el nombre de Jesús gracias Padre amado porque te has acordado de mí en esta semana muchas gracias Señor así como obraste sobre la familia Castillo Romero yo estoy convencido que tú también te acordarás de mí, dígaselo ahí al Señor gracias Señor te doy gracias hoy intercedo y escucha el clamor de cada persona y cada vida que ha orado, Señor. Y que desde hoy en la tarde y que esta semana podamos seguir escuchando, Padre amado, de tu poder y de tu gloria, de milagros, de respuestas, Señor. Desde las cosas más chicas hasta las cosas más grandes, Señor. Por eso declaro, Señor, que esta semana será una una, un día, serán semanas de bendiciones para nuestra vida, todo lo que quiera venir a robarnos la bendición se va ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos que todo lo que yo toque será bendecido por ti, Señor. Que todo lo que yo pise lo poseeré, Señor. Mis graneros, mi trabajo, Señor, se mantendrá, Señor. El sueldo aumentará de una manera extraordinaria en medio de la pandemia, Señor. Tendremos nuevos empleos para aquel, no, para aquel que no tiene, Señor. El alimento se mantendrá. Llegarán de otras partes, Señor, la provisión para poder cancelar las deudas, para poder comprar alimentos, Señor. Tu gloria se verá manifiesta que el que está enfermo será sano en el nombre de Jesús. Extiendo unos minutos más creyendo que tú vas a obrar de una manera extraordinaria en esta semana. Gracias te doy, Señor gracias, levanto mis manos para darte gracias porque tú estás haciendo grandes cosas en nuestra familia, nueva generación y en cada oyente que hoy nos está sintonizando gracias por este tiempo Señor, en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios te bendiga cambia tu actitud en alegría y recibe, escúchame la bendición que Dios tiene para ti en esta semana. Amén. Feliz tarde.